0: Es bueno, ¿sí? Y para siempre su misericordia. Aleluya. Gloria a Dios. Ahí la entregan las notas que estamos mirando nuevas fuerzas o la renovación, como quiera llamarle, la renovación o nuevas fuerzas en Cristo Jesús. A veces nos sentimos débiles en nuestro cuerpo, ¿sí? A veces por Enfermedades, lo que comemos, algunos comen muy bien, otros no sé. Y depende, a veces nos sentimos débiles por el trabajo, por la cansancio, la falta de dormir, los que tienen bebés chiquitos eh, o grandes también, esos grandes, o maridos que, eh, bueno, no entremos, pero nosotros sabemos que Dios es un Dios de renovación, amén, y Él siempre está re renovando por su Espíritu Santo, por eso usa la palabra de Dios mucho, aparece la palabra renovación, nuevas fuerzas, y hace rato que no leo Isaías 40, y lo puse ahí en sus notas para que lo lean conmigo ahí lo que dice, pero justo estaba enviando una palabra a alguien y, y yo necesitaba este, abrir mi corazón a Dios y, y me vino ese pasaje. Y al compartirlo lo mandé este, por los medios técnicos, tecnología la tecnología, y uh, el Señor me estaba hablando de esa palabra. Así que vamos a mirar lo que dice Isaías 40 esta es la nueva traducción nueva biblia latinoamericana de hoy dice Isaías 40 27 el 31 pueden leer conmigo ¿Qué dice el 27 porque por qué dices Jacob y afirmas Israel escondido está mi camino del Señor y mi derecho pasa inadvertido a mi Dios acaso no lo sabes es que no lo has oído el Dios Eterno, el Señor, el Creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Su entendimiento es inescrutable. Él da fuerzas, ¿a quién? Al fatigado. Al que no tiene fuerzas, aumenta el vigor. Aún los mancebos se fatigan y se cansan, y los jóvenes tropiezan y vacilan. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Lo creen? Ahora, cuando dice los mancebos, no usamos esa palabra capaz, habla de los jóvenes, los que tienen la virtud de ser joven todavía. Y dice, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Ese es el énfasis, ahí lo tienen sus notas. Los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Ahora, empieza lo que leímos, este pasaje empieza con una pregunta. ¿Por qué dices Jacob y afirmas Israel? Y usted sabe que está hablando de la misma persona. Dios le cambió el nombre a Jacob a Israel. ¿Qué quiere decir Jacob? ¿Recuerden? su plantador, quiere decir. No es un nombre muy lindo a lo que el significado. Pero si Dios nos habla que tú y yo somos como Jacob, pero Dios tiene algo especial para nosotros, nos cambia el nombre, amén. A Israel, que es también de fruto, de mucho fruto, de abundancia. Y así Dios quiere traer en nosotros un, un cambio de, de mente, de corazón, de manera de pensar. No somos pobres, somos ricos en Cristo. Una manera de decirlo así, ¿está bien? A ver si tú te animas a decir eso. No soy... ¿Lo crees? No soy débil, digan conmigo, no soy débil, pero soy fuerte en Cristo. ¡Wow! Ahí empieza a surgir la fe, ¿no?, al creer, porque viene así, de esta manera, la palabra de Dios. Dice, no, no digas, está escondido mi camino del Señor, mi derecho, mi justicia. Dios sabe lo que nos pasa. Dios sabe cuando hay injusticias que te pasan a ti y a mí. ¿Eh? Es como que tenemos un, un diario, eso que escriben diarios, y escribimos todas las injusticias, pero muy pocas alabanzas para el Señor, parece. Mucho poco, ¿me entiende? Nuestra naturaleza es mirar la injusticia. ¡Uy, uh, me hicieron una injusticia! ¡Uy, uh, me robaron! ¡Uy, uh, me hicieron eso! ¡Oh, lo que dijeron! ¡Ay, ah, uy, uh, ah, ay! Y lleno a veces de quejas, pero cuando Dios está diciendo, ¡Mire, eso no cambia nada de lo que yo soy para ti! ¡Yo soy tu Israel! <ríe> ¡Yo soy tu Dios! Yo soy el fruto que yo te he dado, el fruto del Espíritu Santo que hay en ti, tiene que mostrar y los dones se van a aparecer más y más. Así que dejemos de mirar las injusticias, miramos la justicia de Dios que es a través de su misericordia, a través de Jesús por eso cuando recibimos como los niños en los del pueblo de Jerusalén cuando recibieron a Jesús lo recibieron con las palmas, que significa que están recibiendo un rey. Amén. Significa que están reconociendo que hay un rey, hay un señor que su, él viene a juzgar, él viene a reinar. El reino de Dios es un reino de justicia, de paz. No como la política siempre nos quiere decir, ah, vote por mí. Usted sabe cómo es todo lo allá para el sur, cómo es todo lo que dicen los políticos y ponen su propaganda. Por justicia y paz, por justicia. El único que puede traer paz verdadero y justicia es Dios, el, el Señor Jesús, el Rey de reyes y Señor de señores. Es el Dios eterno, dice, por eso el 28, ¿acaso no lo sabes? Por eso tenemos que hablar a nuestro corazón, a, a nosotros mismos, al alma. Nuestra alma tiene que entender, mire alma mía, no, no entiendes una cosa. ¿No has oído que el Dios eterno, el Señor, el creador de los confines de la tierra, no se fatiga y no se cansa porque Dios no es hombre? para que mienten, hijo de hombre, para que se arrepienten, como dice la palabra. Nosotros podemos tener un Dios semejante a lo que es el hombre, porque es lo que conocemos, conocemos mucho al hombre, la, la naturaleza, y, y por eso se oscurece lo que realmente es Dios, su verdad, la, la realidad de quién es Dios, porque le estamos mirando a través de los ojos de hombre, de la naturaleza, tenemos que entender que Dios no es hombre, no se fatiga, no se cansa. Siempre, está... mire, no, aunque nosotros vayamos a dormir a la noche, ¿cuántos duermen de noche? Bueno, dormimos supuestamente de noche, algunos trabajan de noche. Este, pero Dios no duerme. El que cuida a Israel, ¿qué dice la palabra? No, no descansa, no, no cierra sus ojos, siempre está vigilando. El que cuida a Israel, el que cuida de nosotros, siempre está vigilando, nosotros podemos aún ignorar a Dios en un momento, uso la palabra cuidadosamente porque estamos haciendo algo que, dice, orad en todo tiempo, dice, orad sin cesar, ¿qué quiere decir eso?, ¿cómo puedo orar sin cesar?, puedo estar consciente de Dios todo el tiempo, aunque esté haciendo mecánica o plomería o haciendo una comida especial para mi esposo o algo que estoy haciendo todo eso parece que me, me enfoca en lo que estoy haciendo y no en Dios pero Dios está ahí conmigo y Dios me ayuda a hacer un buen trabajo ¿cuánto dicen amén? Dios se glorifica en todo esa es la idea de que Dios está en todo lugar Dios está con nosotros es el creador de todas las cosas y es un entendimiento que aún no entendemos, más allá de nuestra limitación mental. Amén. Porque nosotros tenemos límites para entender a Dios. Dios es mucho más grande. ¿Cuántos se acuerdan cuando eran niños? Y una de las cosas que me fascinaba era, y Dios, como será, nadie me decía, piense, no, uno puede ser que está por jugar al fútbol y, 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 y está chiquito ahí con los chavos jugando algo y, y, y mira el cielo y la nube y, y Dios ¿cómo es que empezó Dios? ¿de dónde viene Dios? ¿cómo no tiene principio ni, ni fin? aunque no conocía tanto la Biblia en ese momento pero uno dice ¡wow! como que no, no captas ¿no es cierto? que no capta, ¿cómo puede ser que Dios existe? y Jehová quiere decir el Dios existente, ¿no? Para siempre. ¿Quién, ¿Cómo es que empezó todo? Y cómo, cómo no sé, como que yo, yo, yo llegué a ese momento de, y, y no, mi mente ya es, se, se vuelve loco casi. No entiende, no entendemos cómo empezó Dios, cómo nació Dios. ¿Me puedes decir? Yo tampoco te puedo decir. La Biblia no dice, solamente dice la palabra que Él es eterno y tenemos que creer eso, tenemos un Dios eterno, ¿cuánto dicen amén? Entonces diga la persona a tu lado, Dios, es, tenemos un Dios eterno, tenemos un Dios eterno para siempre, amén, por eso... Seguimos mirando Isaías 40, ahora el 29 dice, él da, en sus notas lo tienen ahí, él da fuerzas a quien al fatigado, al que no tiene fuerzas, aumenta el vigor. ¿Sabe lo que es eso fatigado desmayándose? Estoy desmayando de hambre cuando entran los algunos ya conocemos cuando. Mamá, I'm, I'm dying. I'm hungry. I'm hungry. I'm starving. Desmayándose, otra manera de desmayarse por la angustia, por la preocupación, ¿no? Y hoy en día es muy común, la preocupación llega a un punto que va al doctor de emergencia. ¡Wow! Porque está afligido, está preocupado. Tiene estrés, ¿no? La palabra que se usa moderno, el estrés. Está estresado mi vecino porque no me saludo. Debe estar estresado. Mire cómo anda la cosa. A veces llegamos a ese punto que nos cansamos. Pero dice que el Señor es que nos da fuerzas y aumenta el vigor. Amén. Yo no sé qué pasaría si yo no tuviera vigor de Dios. Como este hermanito, pero si pudiera jugar hoy, voy, y juego a fútbol. ¿Por qué? Porque hay un vigor que Dios da, da fuerzas. Pero especialmente cuando alabamos a Dios. Yo he, he venido con pocas fuerzas, literalmente. Pero alabo a Dios y es como me siento como un búfalo, como dice la canción, ¿no? El búfalo de la de la canción, ¿no? De, como búfalos ¿se acuerda de esa casa? entonces uno uno tiene fuerza porque son fuerzas sobrenatural padres ustedes no crean que le van a hacer así sin la fuerza de Dios necesitamos además de la sabiduría necesitamos la fuerza de Dios amén el poder de Dios dice que él también el, 20, el 30 aún los jóvenes se fatigan y se cansan, y los youth tropiezan y vacilan. ¿Eh? Dice, yo miré una escritura hace un poco tiempo, que ahora no recuerdo dónde lo tengo anotado, pero miré que en el Nuevo Testamento que dice que podemos tropezar, pero no caer, mirándolo en griego. Todos tropezamos, ¿no?, yo, yo soy de caer, tropezar bastante, pero muchas veces no caigo de, de lleno al piso. Tropiezo, pero no caigo. Como el, el nietecito ayer, lo vimos, que está caminando, el, ben, el Bentley, lo conoce, está caminando y, y va para adelante y después parece que va a caer y, y sabe mantenerse y va caminando por todos lados, es chistoso. Pero ¿cómo, cómo es que un ser tan pequeño sabe que se tiene que balancear, ¿no? porque está como que va a caer, va a caer y se levanta, ¿no? Y si cae, se levanta enseguida. ¿No? Así es con Dios. Nos cansamos, nos caemos, pero ¿sabe qué? O tropezamos, pero no caemos del todo que no nos podemos levantar. ¿No? A ver. Y uno sabe que a veces necesita otra persona para levantarnos. ¿Eh? Especialmente si te, te tiras y, y es hora de ir, levantarte y dices, me ayuda a levantar. Y, oh, dale, dale. O oh, están sentado muy cómodo ¿no? Y si yo voy, y a veces no se puede levantar solo, hay que levantarlo. Así el Espíritu Santo nos levanta. Cantamos de eso, que Él nos levanta. Nos levanta a tomar nuestro lugar. Nos levanta eh, Dios para dar... Eh, lugar a, a su Espíritu Santo en, en nosotros para que podamos ser luz al mundo, ser algo mayor de lo que somos hasta ahora. ¿Amén? ¿Lo crees? Por eso dice, llegamos al, al versículo 31, vamos a leer otra vez, lo tienen acá en la pantalla o ahí en sus notas. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Mire, parece que hay un correr y hay tiempo de caminar también. Hay tiempo de correr y hay tiempo de caminar. Si digo, vamos a dar una vuelta, una corrida de este edificio y volver y sentarnos. No sé, bueno... Estaría difícil para algunos de nosotros, pero cuando, cuando nos está hablando de un correr en el espíritu, Elías, lleno del poder de Dios, corrió más fuerte que el carro del rey cuando venía la lluvia, ¿se acuerdan? Elías corrió más rápido que el caballo, esos es son caballos preparados, y corrió más rápido, no porque era sobrenatural, era un momento de correr y no se cansó. Y busco refugio, nosotros podemos correr, dice que podemos, en Proverbios, que nuestro Dios es como torre fuerte. Y que podemos correr a Él, especialmente cuando necesitamos encontrar alivio, ayuda, protección, fortaleza, fuerza, amén. Hay que aprender a correr, porque a veces estamos vacilando, ah, sí, no, sí, yo necesito de Dios, pero bueno. Voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Y dejamos del lado el momento que hay que correr a la presencia de Dios. Hay que buscar a Dios en ese momento. Después se hace más difícil. A veces por eso nos cansamos. Porque escogemos el momento cuando Dios ya, cuando Dios ya, ya, ya pasó. Como que el momento de Dios fue antes. Y dejamos pasar y entonces, wow, ¿por qué estoy tan cansado? tengo que levantarme para orar y no y porque se nos pasó el tiempo pero ¿sabe qué? Dios renueva nuestras fuerzas si decimos Señor humildemente tú buscas honestamente dice sinceramente también dice Señor aquí estoy perdóname por dejar pasar ese momento porque yo sé que este es el momento que necesito encontrar mi fuerza en ti Necesito de tu presencia que tú me levantes, Señor. Eh, y estás corriendo a Dios. Amén. Es importante encontrar, encontrarte con tu Dios. Porque Él te levanta como las alas de las, de las águilas. No voy a entrar en eso. Siempre hablamos, cuando tocamos ese versículo, hablamos de las águilas. Ustedes saben que vuelan bien alto. Y ellos saben agarrar las corrientes con sus alas. Y a veces ni, ni tienen que mover las alas ya. Ya están subiendo, 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 porque agarran las corrientes de aire del Señor. El Espíritu Santo también dice que es como un viento, un aire. Uf. Tenemos que aprender a agarrar el aire de Dios para levantarnos. Porque ahí sí que vas a mirar las cosas diferentes de ahí arriba, ¿no? A veces estamos mirando, oh, qué grande todo este problema! Y Dios solamente dice, ven, ven conmigo. ¿Cómo lo ves ahora? Oh, muy diferente. Cuando sube el avión, ¿cómo ve la gente ahí abajo? Los carritos, a veces parecen de juguete, ni, ya no los ve casi. Los animales, todo parece. ¿Y esto? ¿Y cómo es que el levantar, el volar, eh, hace muy diferente la cosa, no? ¿Cómo empezamos a ver diferente? Y a veces ni sabemos. cuánto an, an, eh, Cuando suben al avión, usando el ejemplo... Por primera vez, tuvieron un poco de miedo, ¿no? ¿Algunos nunca subieron el avión todavía? ¿Cuántos no han volado en avión? Bueno, mire, de chiquito volamos a, a bien al sur, a Argentina, en esos aviones a hélices, en el año 61, por te aseguro que no era ni un juego eso. Volver en el jet... Por arriba de las Andes era muy diferente que volar en, un, en esos aviones a, a hélices que van entre las, los picos de la montaña y se mueve así y la gente y todas esas cosas porque se mueve mucho. Estás volando pero no parece que, que con las alas de Dios no estás volando porque estás... Uh, y, y dice, bueno, señor, yo estoy volando, pero no, no sé. ¿Vieron en la noticia que agarró? Un piloto que estaba ebrio y tuvieron que parar el avión porque estaba bien ebrio. ¿Se imagina? Uno confía en un piloto que, que ha tomado. No va bien la cosa, ¿no? Pero tenemos un Dios que sabe a dónde tenemos que llegar. Es nuestro piloto, amén. Y Él nos levanta y Él sabe llevarnos más arriba de los picos de la montaña, Él sabe llevarnos a donde, al destino que tenemos en Cristo Jesús. Aleluya. Quiero que vean esto. Así que en sus notas dice más los que esperan. ¿A quién estamos esperando? Al Señor, a Jehová. El mismo Señor Dios, nuestro amante, nuestro amado, nuestro Salvador. Nuestro Señor, nuestro Rey, tú puedes llenar ahí. También la palabra esperar en, en, uh, en hebreo es kavá. ¿Pueden decir kavá? Quiere decir atarse juntos, enlazarse y esperar. Expectante con paciencia al vigilar para coleccionar. Dice así directamente como dice en hebreo. Así lo pongo ahí. Y lo que Dios me impactó era la palabra enlazarse o atarse junto. Mire, cuando yo espero algo, ¿no? Cuando sube el carro está esperando a alguien, Vamos, oh, dale, baby. está esperando. A veces no es con paciencia que esperamos. Y tenemos la habilidad de, ¿sabes qué? Yo me voy. Como, de acuerdo con los niños. Si no están listos, yo, voy a leer, yo yo quiero llegar a tiempo. Si ustedes no están listos, van a tener que caminar. Así era yo, más o menos. Pero usando la palabra esperar. Pero es diferente si yo estoy enlazado con alguien. A ver, nos toca a quien siempre, Miguel hoy, ¿no? A Miguel le bueno. Vamos a decir que estamos enlazados, Poner el abrazo. Y ahora, yo te digo, ya no quiero esperar más. Así que me quiero ir. Y Él no me deja. Me tiene acá. Acá tengo que esperar. Y, y yo quiero ir. Y no. Y, me, y, no. y eso es estar enlazado con Dios. Esperando. Porque Él sabe, el Espíritu Santo sabe que acá, en este lugar, vamos a recibir lo que necesito. Voy a recibirlo lo que... Él no quiere que yo me impaciente y me vaya entonces tengo que aprender a enlazarme con Dios, amén, gracias amén. amén eso es lo que está diciendo acá esperar esperar, no nos cuesta esperar, cuánto tienen promesas de Dios para su vida, su casa su, todo, tenemos promesas, pero hay que esperar la promesa y tiene que pedir, Señor ayúdame yo quiero enlazarme contigo porque ahí voy a saber esperar y voy a recibir lo que necesito. Amén. Por eso es importante ver la palabra Kabah. Kabah es también vigilar, estar atento, expectante, con fe. ¿Cuánto tiene fe? ¿Cuánto tiene esperanza? Dios lo va a hacer. Dios prometió. Él va a cumplir. Él es fiel. Él es fiel. También dice... Y tendrán nuevas fuerzas o renovarán sus fuerzas. Dos versiones, dos traducciones de la Biblia dice, renovarán sus fuerzas. El fin es que tú y yo andemos con la fuerza de Dios. El fin de toda la cosa es que andemos con el poder de Dios. Que no seamos flacos en, y, y, no, y, y débiles en, en, en proclamar la palabra de Dios, en hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Vamos a estar mirando, pero es, mire lo que quiere decir: renovarán o tendrán nuevas fuerzas, estar firmes, ¿cómo dice? Con vigor o fuerzas, tener capacidades para qué? Producir habilidad, fuerza y poder, como nuestro Señor que es poderoso, fuerte y rico en recursos. Cantamos quiero más, ¿no? ¿Cómo es? Tiene que haber más, tiene que haber más, tiene que haber más. Si sí, hay más, hay más recursos que ni, no hemos probado todavía. Dios tiene muchos recursos. He has a lot more for us. Tiene mucho más. Por eso dice que renovarán su fuerza cuando cuando si yo tomo todos los días el mismo agua, ¿cuánto toman agua, dice que tenemos que tomar mucha agua todos los días. Pero es aburrido, ¿no? ¿Cuántos dicen? Ah, no, el agua. Cuando no hay sed tenemos que tomar agua. A la mañana, a la noche, yo a la mañana tomo mi vasito y me ayuda mucho, en muchas maneras. Pero es aburrido a veces tomar el mismo agua, no hay algo diferente. Un poco de limón, no, no, dulce no, 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 y, y el, el, después el café, ¿no? Sí, el café después, primero el agua. Entonces, uno dice, necesitamos ese líquido adentro nuestro, esas, porque da fuerzas nuevas, pero a veces nos aburrimos y, y decimos, no, no, este, ¿cómo? pero por disciplina tenemos que encontrar que los recursos de Dios son nuevas cada día. Amén. No es aburrido servir a Dios. No es aburrido orar. No es aburrido alabar a Dios. No es. It's not boring, guys. I'm telling you, it's not boring to worship God, to praise God. It's not boring to come to his presence and pray. No es aburrido estar en la presencia de Dios. Como que, you know, lo ponemos acá. Es algo que tengo que hacer. No, es algo que me place. Es mi, ¿qué? ¿cómo se puede decir? Mi privilegio. Es mi privilegio. Y todos los días que venimos a alabar, to, to, todos los domingos nomás, que venimos juntos a alabar a Dios encuentro la presencia de Dios y no es aburrido para nada. Es glorioso, es mighty, es powerful, me llena de poder, me da entendimiento de cosas que yo no entendía. Por eso tenemos que orar y buscar la palabra de Dios, y leer juntos y junto la palabra y la oración, porque ahí estamos en comunión con el Espíritu Santo. Amén. Renovarán sus fuerzas. Tenemos el ejemplo, ahora vamos al Nuevo Testamento. Ahí están sus notas. Vamos a ver cuando Jesús entró en el templo, qué pasó en Mateo. Es aplicable a este día, es después de la entrada triunfal a Jerusalén. Entró en la ciudad y ahí lo recibieron con las palmas, con alabanza, los niños, los grandes, los jóvenes. Y tendían los, los mantos ahí que dice... Delante de él y él venía sobre un, un, un pequeño burrito, venía él, entrando el Rey del Rey, y el Señor entró a Jerusalén, todo bien, ¡Eh! vamos a aplaudir a Dios, bien, Cristo, eh? bienvenido Jesús, aleluya, Hosanna, Josana, las palmas. No tenemos las otras palmas, tenemos estas palmas, decía mi esposa. Las palmas hacemos así, no? Esas son nuestras palmas. ¿Cuánto pueden hacer así? I don't see what none of the youth doing, it. can all the kids, yeah, great. This is your Palm Sunday, ¿Eh? ¿Amén? Listo. Entonces dice que así recibieron a Jesús, todo bien, todo se agitó, la ciudad se conmovió, hubo como un avivamiento en la ciudad, aleluya, ¿cuánto dicen aleluya, gloria? Pero llegamos al versículo 12. ¿Lo ven? El versículo 12, Mateo 21, 12, ¿qué dice? Y entró Jesús en el templo y echó fuera todos los que, ¿qué dice? compraban y vendían el templo y volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían las palomas. Era un negocio que estaban haciendo ahí. Su propósito no era solamente entrar a Jerusalén, era entrar a su templo. ¿dónde está el templo de Dios? ¿cuánto tienen a Cristo? este es el templo de Dios y cuando uno recibe a Cristo recibe a Jesús en este cuerpo, alma todo lo que tú eres y yo soy ahí entra en el templo y el Espíritu Santo entra y habita pero no puede haber cohabitantes que están haciendo otra cosa que la voluntad de Dios. Por eso buscamos la voluntad de Dios. ¿Cuántos buscan la voluntad de Dios? Hacer la voluntad de Dios. Escuchar qué dice el Espíritu Santo. ¿Qué tengo que hacer hoy, Señor? Me están hablando. ¿Qué hago? Pregúntele al Espíritu Santo. Él te contesta. Porque Él te va a guiar. Él te guía. Él me guía. Y ese negocio medio... Mentiroso medio tipo Jacob, no va. ¿Amén? Los negocios tienen que ir claros delante de Dios. Estoy hablando hablándolo, ustedes entienden, negocios, ventas, todo lo, lo que, todo el IRS también, las, las cuentas, todas esas cosas tienen que ser legal delante de Dios. ¿Amén? Porque Dios no es un Dios mentiroso, Él es un Dios de la verdad. Y quiere que sus hijos vivamos en verdad. Amén. Y que les sigamos. Y que cumplamos lo que Dios ha mandado. ¿Acaso Dios dice, ya no tienen que cumplir los diez mandamientos o los, todos los mandamientos del Antiguo Testamento? No. Cristo dijo que vino a cumplir la ley de Dios. Amén. Yo no lo puedo hacer, tú no lo puedes hacer. Solamente con la ayuda del Espíritu Santo. Cuando nos guía, nos dirige, cuando entra y tira las mesas. Mire, justo la palabra que vino antes, Dios tiene un banquete, pero no va a compartir el banquete de Dios con un, una mesa que no es de Dios. Amén. Tienes algo en tu vida que no corresponde, cosas que tú guardas en tu corazón. Tú eres templo del Espíritu Santo, deje que Él quite eso que tú le digas, Señor, quítelo de mí. Amén. Amén. Tú sabes lo que es. God, you know what God is pointing at. Dios sabe lo que es. Solamente deje que lo quite. Mire, Jesús entró con autoridad. Digan conmigo: con autoridad. Porque Él es el mero, mero de la iglesia. La piedra principal. Es la cabeza de la iglesia. Hablando también como iglesia. No solamente el templo, pero el templo, la iglesia de Dios. la la casa de Dios y qué dice el 13 Jesús declaró escrito está qué dijo mi casa será llamada casa de oración pero vosotros lo estáis haciendo cueva de ladrones wow una gran diferencia el templo de Dios y una cueva de ladrones no le parece nosotros tenemos que venir acá no dejando que el enemigo robe, porque dice que el enemigo es el padre de la mentira y es ladrón. No dejes que el enemigo te robe la oportunidad de estar en la presencia de Dios. Me estás escuchando. Te lo roba diariamente o te lo puedes robar aquí cuando nos venimos a alabar a Dios. No dejes que nada. No me, de, no me duele el diente. Ya fuiste al dentista. Bueno, diga, Señor, tengo que ir mañana otra vez por decir, Señor... Calme este dolor, yo quiero alabarte. Empieza a concentrar, a alabar a Dios, y sabe que se va a olvidar del dolor. Después te vuelve otra vez. Yo me vino ese ejemplo nomás. Pero cuántos se han hecho los dientes, yo también me hice. Pero cómo es que hay cosas que nos distraen, ¿no? Cosas que, aún cosas que son de la iglesia, cosas que hay que hacer, y yo miro, y oh, tenemos, oh, tengo que hablar con... Pero si estoy así, no voy a alabar a Dios. No, no voy a disfrutar de su presencia. Si imagina en su casa, en su, en su carro, a donde sea que tú te encuentras con Dios, tú estás con ese momento sagrado. Tú tienes que decir a ti mismo, alma mía, este es un momento sagrado, no pienses en nada más. En otra cosa, no te preocupes por nada. Estoy con Dios ahora. Es lo más importante. La prioridad de que Dios es primero en mi vida. Amén. Y todo lo demás tiene su lugar. Y si no es de Dios, afuera. Amén. Afuera del templo. Afuera de mi mente. Tienen luchas en su mente. Pensamientos. ¿Sabes qué? Tú dices, Señor, Tú me vas a ayudar a quitar todos esos pensamientos porque no los quiero. ¿Cuánto le gustan los pensamientos de violencia o... Lees la noticia un poquito y, y ya te empieza a imaginar. Y a veces, yo tengo mucha imaginación, eso puede, te puede tirar abajo, quitar las fuerzas, ¿no? Porque estás pensando, hey, salí de acá, voy a memorizar una palabra, el, un versículo de la Biblia. ¿Cuál es el más fácil? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, <risas> ¿eh? Todo lo puedo en Cristo, y, y empiezo a decir, todo lo puedo en Cristo, que me da fuerzas, que me da victoria, porque Cristo va, ganó la victoria sobre todo clase de enemigo. No importa si es mental, del alma, emocional, Cristo venció, si es en el cuerpo, es una, un lastimado del corazón, de una herida que trae uno... Uno dice, Señor, Tú me has dado la victoria en el nombre de Jesús. Y yo llevo la cruz de Cristo porque Cristo venció en la cruz todo, todo clase de enemigo, toda clase de enfermedad. A ver? por eso Jesús entró en su casa. ¿Y por, qué pasó en el 14? Y en, en el templo, ¿qué pasó? Se acercaron a Él los ciegos y los cojos y los sanó. También autoridad y poder juntos. Tuvo Jesús para hacer esos milagros. La iglesia tiene poder para hacer milagros. ¿Puede decir eso? La iglesia tiene poder para hacer milagros. La iglesia tiene autoridad para echar al enemigo. ¿Amén? ¿Amén? En el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo. Dice pero ahí habla en el 15 que los principales sacerdotes los escribas vieron las maravillas vieron todo lo que Dios estaba haciendo Jesús estaba haciendo y, y, y se enojaron con, con Dios el, con Jesús le criticaron y veían que los muchachos gritaban los jóvenes en el templo que decían ¡Osana, ¡Oh, el hijo de David! y los religiosos se indigna, indignaron se imagina That all the youth come up here now, you know, they all stand here and they start yelling out, out loud, Hosanna, Hosanna al Señor. We, nosotros vamos a quedar asombrados, ¿no? Pero no le vamos a callar, siga adelante, griten más fuerte, nosotros también vamos a gritar, ¿no? Abuelos, tíos, padres, sí, vamos a gritar más sí, sigan, sigan, sigan. ¿Por qué? Porque hay un, algo que de, despertó Dios en ellos, pero no existe, que no solamente el enemigo son demonios, pero la religión es, es un enemigo de Dios, ¿sabías eso? La religiosidad es un enemigo de Dios. También tiene que salir del templo, afuera, si no estás para alabar a Dios y si vienes a criticar a un hermano o una hermana porque salta, en la iglesia entonces mejor vaya a una fiesta por ahí o vaya a su casa porque acá venimos a alabar a Dios amén pero bienvenido si quieren seguir viniendo le seguimos amando Vin, venga traiga otros pero a veces surge ese esas cosas religiosas como los fariseos ahí está el fariseo ahí adentro cada uno de nosotros a veces tenemos el fariseo aquí. está así en vez de estar alabando a Dios, está mirando, está mirando, ¿eh? hay que alabar a Dios, y deje de criticar, amén, porque nadie es perfecto, pero todos amamos a Dios. Todos los hijos del Padre aman a su padre, ¿no? Entonces nosotros alabamos, adoramos y amamos al Padre, y no importa que, bueno, uno. También tiene que haber orden, pero el orden lo pone Cristo. Cuando Cristo entró al templo, limpió y puso orden. ¿Amén? ¿Amén? Por eso entró, ahí dice, usted va a escribir ahora al lado de esa parte que dice, entró para limpiar y poner orden. Pongan ahí. Entró para limpiar y poner orden. O sea, su presencia tan tangible, tan fuerte estaba en ese lugar, que Jesús solamente tuvo que mover... y hacer lo que tenía que hacer... Y, y se conmovió también el templo... no solamente Jerusalén... pero todo el templo... tuvieron que huir a un animales y gente que estaban... cambiando dinero... ¿cuántos dólares por el peso? No, dame más, dame menos... no, acá estamos para... este es un lugar de, de honrar a Dios... amén... para alabar a Dios... para darle su lugar... a la presencia de Dios... Mire, terminamos con este pasaje en Marcos 3. Aguanten un poquito más, digan, sí, señor, sí, señor, aguanto un poco más. Marcos 3, vuele rápido, tres trece al 15. Y subió al monte y llamó a los que él quiso, y ellos vinieron a él. Y designó a doce para que estuvieran con él y para enviarles a predicar. Y para que tuvieran autoridad de expulsar demonios. En otra versión dice autoridad para sanar enfermos y expulsar demonios. ¿A ver. ¿Ese está hablando de quién? Jesús subió al monte y llamó a los que Él quiso. Jesús tiene un llamado para toda la iglesia, para todos nosotros. La iglesia se compone de discípulos. Aquí había doce discípulos. Uno era traidor, pero... Eran doce. La iglesia se compone de discípulos. La calidad de la iglesia de, de Dios no es la cantidad de discípulos, sino si los discípulos están haciendo la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es lo que viene ahora, lo que estamos mirando. Porque dice, y designó, digan conmigo, designó para que estuvieran con él. Y después dice, para enviarles a predicar. Mira, la, la palabra designó a doce que estuvieran con él. Esa palabra es muy interesante. Quiere decir también en griego, designar significa hacer de alguien, alguien que no es. Hacer de alguien, alguien que no es. Una persona, soy quien soy, Señor. Muy débil, mire cómo soy. Y el Señor dice, yo te designo, tú vas a ser como Cristo. Tú vas a ser un discípulo de Jesús, tú vas a ser la voluntad de Dios y vas a sujetar tu viejo hombre, como el bautismo, ¿no? ¿Se acuerdan? Dejamos abajo del agua el viejo y sube el nuevo. Estamos hablando de renovación, ¿amén? La palabra de Dios va junto con la renovación de un paso de fe también va la renovación a través del Espíritu Santo para que yo pueda hacer. hay personas que bajo la influencia si podemos decir así del Espíritu Santo hablan y dicen cosas que, y este como Pedro y Juan y todo eso ellos no tenían preparación y algunos se maravillaron y, y después en Hechos en el libro de los Hechos cuando hablaron y predicaron y, y hicieron milagros y, dice, y estos, ¿quiénes son estos? que por tres años eran discípulos de Jesús. Amén. Y aprendieron que la manera de, de hacer la voluntad de Dios es a través de la fuerza del Espíritu Santo. Digan conmigo, a través de la fuerza del Espíritu Santo. Es el poder de Dios operando en ellos. Les dio, que les dijo a estos que designó, les dio autoridad. Poder, la, la palabra autoridad, exocia, quiere decir exocia. Es una de las palabras poder en el Nuevo Testamento, que habla de autoridad, dominio. Tengo autoridad en el nombre de Jesús para echar ese demonio y tiene que huir. Y se va. Y usted sabe que los demonios son fuertes, son fuertes. Son seres sobrenaturales que quieren habitar en seres físicos y andan rodando pero son vencidos ya amén Cristo lo venció en el nombre de Jesús y bajo la sangre de Cristo estamos nosotros no tenemos que tener temor porque el diablo usa el temor la autoridad hecha ese, dice al, al temor fuera de mi vida también amén es uno de los cambistas que puede haber en el templo el temor la preocupación el miedo fuera fuera en el nombre de Jesús. Hay enfermedades, azotes, que hay algunas enfermedades que parece que porque uno hizo esto y aquello y no se cuidó, se enfermó. Pero hay enfermedades que son azotes del enemigo. Hay que echar esa enfermedad en el nombre de Jesús y, y vas a ser sano. O vas a sanar a alguien en el nombre de Cristo. Porque el poder de Dios está en ti, amén. El poder de Dios está en ti. ¿Lo crees? ¿Cuántos lo creen? De verdad, de verdad. Entonces, dígalo a la persona a su lado. ¿Eh? El poder de Dios te levanta, te da fuerza, pero te hace ser un discípulo que puede cumplir la voluntad de Dios. Puede hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. Por eso designó, asignó, puso sobre ellos esa... Ese cargo, si podemos decir, esa responsabilidad, eso es lo que van a hacer. Yo sé que en, en tu propia fuerza en la habilidad no lo puedes hacer, pero la fuerza y la habilidad de Dios, del Espíritu Santo, sí lo puedes hacer. Amén. Por eso esa canción que, si luego lo cantamos, tiene que haber más. Una parte al final dice, sopla en mí, Espíritu Santo, sopla en mí. Es el mismo Espíritu de, de Cristo soplando trayendo algo, un cambio. A veces es, 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 es hacernos ver que, Señor, perdóname que me estoy quejando mucho de las injusticias como miramos en Isaías. Estoy quejándome de todo eso cuando Dios quiere que yo sea victorioso en las injusticias. ¿Cómo voy a ser victorioso? Lo entrego todo a Dios. Señor, esta injusticia, ese robo, no, no lo entiendo cuál es tu voluntad, pero... Lo acepto y digo, aleluya, en vez de quejarme. Amén. La otra cosa es dar gracias a Dios por lo que Él nos dio. Dan gracias a Dios por lo que Él nos dio. Los dones, su Espíritu, la salvación, Cristo, el conocer el nombre sobre todo nombre. Amén. Y por último, tenemos que usar cada momento, como un momento especial, como dije antes, si es en la presencia de Dios aquí en la iglesia, si es en un estudio con los jóvenes, una reunión de mujeres, de hombres, o en su casa en su momento, a solos con Dios, tú tienes que aprovechar ese momento como un momento sagrado y decir, Señor, este momento es para estar contigo y para que tú hagas los cambios que tienes que hacer y para que yo pueda... Ver que los dones, que me has dado dones. ¿Se acuerda de que dice la palabra que tenemos que... ¿No? Fan the flame. Avivar. Cantamos del avivamiento. Avivar el fuego del don de Dios. ¿Amén? Póngase de pie. Aviva el fuego del don de Dios en mí. ¿Lo puedes creer? Aviva el fuego del don de Dios en mí. Mire, tiene sus notas a mano antes de guardarlo. Dice abajo dice abajo El que espera es el que pone toda su confianza en el Señor para enlazarse con el Espíritu Santo y de él recibirá la renovación. Gracias, Señor, creemos en la renovación. Y creemos, Señor, que lo que hemos declarado viene de ti porque tu palabra no vuelve a ti vacía. Your word doesn't return to you void. Sino que cumple un propósito. Cumple un fin. Tu palabra es como la lluvia, como la nieve que cae. Y que produce algo. Señor, produzca en nosotros la confianza. Produzca en mí la fe. ¿Cuántos tienen confianza en Dios? Pero diga, Señor, produzca en mí una confianza mayor produzca a mí Señor una fe mayor para creer y esperar para ser renovado en ti Señor gracias Jesús gracias Señor mire una razón que voy a ser un poco personal aquí una razón que cambié el mensaje esta mañana de, o anoche bien tarde es que fui a, a buscar una ropa para hoy y encontré la playera, la camiseta que nos dieron el año pasado en Antorcha Antorcha 2017 allá la conferencia anual internacional que hay en el Arca de México y, y dice muestra las llamas y lo tengo puesto por eso me da calor porque hay un fuego acá este, y muestra la, un fuego dice Antorcha, 2017, pero atrás dice, Espíritu Santo, sopla en mí. Amén. Espíritu Santo, sopla en mí. ¿Puede decir eso? Espíritu Santo, sopla en mí. Sopla en mí, Señor, otra vez. Señor, porque tú has dicho que este es el momento especial que tú vas a dar nueva fuerza, renovación en ti un amor más fuerte más apasionado por las almas para predicar para sanar para librar en el nombre de Jesús sopla en mí Señor sopla en mí Señor es tu clamor realmente es lo que Dios ha puesto en tu corazón sé que fue un poco largo pero si tú te animas en unos minutos vienes aquí adelante conmigo y digas, Señor, yo estoy parado aquí para que soples y me renueves mi corazón. Renueva mi espíritu, renuévame, Señor. Ven ahora mientras cantamos esta canción y oramos y clamamos al Señor, Aleluya.